0: 欢迎收听《人生自救指南》科韵，我是你的人生好朋友安卡。今天是第八十六集，我先来回一封 IG 里面的私讯。这位听众说。安卡小姐，你好，你的声音真的很好听，让人可以一集接着一集听下去。听到一分到四分人那一集，你说身边很少四分人，我是四分人，也是五二人。我对自己的观察是，我各种情绪都很稳定，就算有难过的事情，好像也可以很快的在内心疗愈了自己，不需要透过别人就可以自我疗愈，只是需要点时间。依照我受伤程度决定时间长短，有时候一天就好了，有时候要一个月的时间。童年的阴影，我好像也可以创造另一种故事，来让自己的童年成为另一个故事。我一直觉得自己有莫名的超能力。关于潜意识这部分，我总对自己充满信心。那种信心，我确定不是自大，也不是盲目，而是全然的相信自己。对于所有事情也是开放性思考，不局限自己的时间跟空间，喜欢冒险自由。你说过五二人是十二种人里面最容易消失，现在想想我好像是容易断舍离的人，生命中好像谁也绑不住我，不停的恋爱也很会在爱里找寻自我的灵魂，所有的事情出发点都是以我为主，我快乐为主。看了《艾米莉在巴黎》，差点以为自己看到《艾米莉也在台北。我明明就不是会运动的人，也会因为有趣就跟着朋友去爬百岳。我学任何事情都很快速，就像一块海绵。但唯一缺点就是耐心不足，也容易分心。思考逻辑组织很快，我可以快速分析事情的利弊。看了自己的人类图，我想知道我可以从哪部分在学习人生课题呢？我先简介一下这位来信的听众朋友，他的人类图，他是四分人纯生产者，五二人生角色情绪型权威。我在定义那一集有说过，四分人的整合方式不需要透过其他人，他可以自己整合，只是他需要花一点时间跑过那四个不同的灵魂部门，最后呢会有一个大 boss 出来做决定。所以定义它指的是动能，而不是情绪。他说：“他不需要透过别人就可以自我疗愈，只是需要花一点时间，依照受伤的程度决定时间长短。”我觉得这个跟情绪中心有定义比较有关系。情绪中心有定义的人，情绪来去消退起伏是有情绪周期性的。有些情绪它的周期性跑得很快，可能半天就结束了；可是有些它可能会稍微久一些。就像他说的，有时候情绪半天就好了，有时候一个月才会离开。情绪中心有定义的人，对每一个事件引发的情绪，他要跑的这个周期波可能是不一样的。然后他有说，所有的事情出发点都是以我为主，我快乐为主。我觉得这句话听起来好熟悉，这就是十号闸门自我之爱的表现。十号闸门是自我之爱，跟爱自己是有关系的。你如果爱自己，你就会去追寻爱自己的模式，你表现出来的也是一个爱自己的模样。如果你有十号闸门，但你。还找不到爱自己的方式，或是你对自己的自我之爱是缺乏的，那你表现出来也会是一个缺乏自我之爱的样子。这位听众说：“以我为主，我快乐为主。”其实它表现的是十号闸门的光明面。最有趣的是它的黑太阳。我们说黑太阳就是你发光发热的方式，你活在这个世界上，你想被看到的模样，也是你人生让自己发挥到极致的目标。黑太阳在十号，咱们的人，你们要怎么活出你们的人生职业呢？那就是活出你们的本色，活出你们的本色，你们就会发光发亮。你的本色是什么？就是爱自己。我们讲的爱自己哦，不是自私，也不是自恋，而是指接受和认同自己的一切表现。你接受你自己的独特性，而不是为了你要成为某个模样，或成为某个东西，或者是成为某个指标。不是，而是就是成为你自己。再来是你说你学东西学得很快，而且听起来你学的东西很广，你有兴趣的你就会想去学。你有十六号闸门，十六号闸门就是一个技能才华的闸门。有十六号闸门的人呢，很喜欢学东西，而且也可以学得很快，学得很好。你的十六号闸门刚好是在红色的木星，我们都知道木星是。带给你幸运的地方，在学东西这件事情上面是有如神助的，而且你想学的东西没有你学不会的。在学习上，你还蛮幸运的。虽然你是四分人，可是感觉你还蛮容易被情绪牵动起你的动能。我不确定你想做的事会花长时间去思考吗？还是你有感觉就去做了？如果有感觉就去做的话，那应该是被情绪牵动。因为你是情绪型权威，所以大事情啦，最好还是等情绪平静的时候再去做出你的选择。还有，你是生产者啊，所以一定是建古有了回应之后，你的情绪也平静了，那个正确的决定才会自然而然的浮现。你问我要如何学习人生课题，我认为你目前就做得很好了。就我看到你的人类图来说，我觉得你有活出你的设计，你有活出你设计上的优点，而且你活在你的设计里是快乐开心的。谢谢这位听众来我的 Instagram 留言给我很有趣的案例分享，希望你持续的做自己喽，做开心的自己，表现出你的本色。今天要继续讲最适合你的学习方式。上一集我们讲了一二三爻，今天要来讲四五六爻。先来讲四爻，如果你是二四四六一四四一，都可以参考。我一直都觉得四爻人是讲义气的好朋友，有烦恼跟他们说，四爻人会想方设法提供你最好的建议。你过得好，四爻人也会觉得很安心。你跟他的关系良好，他也会觉得很开心。四爻人是很重视伙伴关系的。你们想学东西的动机是什么？你的朋友告诉你说：“哎，我最近在学一个新东西，很有趣，叫人类图。你要不要跟我一起去上课？”因为有朋友的推荐，第一个你会觉得这个东西是亲切的，你会对学习这个东西放下戒心。再来是为了跟朋友有共同话题，你会想去看看人类图是什么，好玩吗？上课我会认识到新朋友吗？我跟我的闺蜜去上课一定会很好玩。那我去上看看好了，我跟大家一起报名好了。这就是四爻人的学习动机。朋友推荐、朋友揪你，或者是从朋友的脸书、朋友的动态看到这些讯息，都会是让你想要去学习这个技能或这门知识的推动力。而你们如果学了这个知识跟技能的时候，你们也会想要跟朋友分享，可能是透过社群啊，或者是聊天。你的分享又会在影响触发到。其他的朋友勾起他们的兴趣，然后这个学习的项目就会在一个团体里面开始蔓延发酵出去。总之呢，对你们来说，一个人知道这件事情太孤单无趣了。如果有人可以跟你一起分享，甚至是陪你一起去上课，你会更有动力。因为除了上课之外，重点是我可以跟朋友一起玩，我可以跟朋友聊天，我可以跟朋友在一起，顺便我们也可以交一点新朋友。我在教课前，我都会请学生聊一聊他们学人类图的动机。其中有一位四六学生说，他想学人类图是因为可以在朋友聚会的时候帮大家看图，有个共同话题、有趣的话题可聊。那另一位四六朋友哦，他跟我说，他想要学习人类图来帮朋友解决他们的人生问题。嗯，如果你们有听我过去的一到六爻的系列，你就会知道四五六。这三个爻呢，他们开始有的生命连接，不会是只是跟自己，他们的生命连接会是跟别人有关系。虽然我是三五人，但是我的闸门后面的那一些爻哦，加总起来最多的是四爻。所以我常说我是披着三五人的皮，但我骨子里是四爻人。我的资讯交流。尤其是新资讯的交流，例如好看的书，我没有看过的书，好看的电影影集，我都是透过朋友介绍，而且是刚刚好二四人的朋友，我们会互通有无。我也会推荐我喜欢的书跟电影给他们。我们比较不会去看现在社群上面大家推荐的热门书或影集，但是如果是我推荐给他或他推荐给我的，我们就一定会看。饲养人，我们是透过朋友间的资讯交流来获得新的知识跟学习，所以最适合饲养人的学习方式，当然就是找朋友一起去上课，或者是朋友之间热门的话题，大家一起纠团去做这件事，有伴比较好玩，跟朋友交流也很好玩，从朋友身上你会找到你想学的东西。接下来是五幺，如果你的人生角色是三五五一五二二五，都可以参考。五幺讲求的是实际，毕竟他们一出手就得拯救世界，所以要学习这个东西哦。他们一定会先评估，我学了这个东西之后有没有用呢？有什么帮助？他能够帮助我解决什么事情，或是我可以用它来帮别人解决什么事情？他们会很在乎学到的这个知识或技能。是不是在我们这个实际的世界里面是派得上用场的？就算现在派不上用场，那我将来有一天有没有可能用到它？总之，实用对他们来说是最重要的。我有一个印象深刻的例子，我有一位五一人身角色的学生，他说他来学习人类图的目的是，他想用人类图来帮助他的工作伙伴。了解自己，他的工作伙伴一直有慢半拍的状况，导致整个团队的工作进度经常落后。他必须要先停下来帮助辅导这位伙伴进入状况，整个团队才有办法继续工作。所以他希望能够让这位伙伴理解他自己在个性上需要调整的地方，还有就是他们的工作会接触到人，需要跟人做很深度的交流。所以他也想要借由学习人类图，希望人类图能帮助他解决别人的问题。我在五爻那一集有讲过，五爻人的使命是来影响陌生人的。五爻人如果他学习某一个知识、某一个技能，或许不是用在解决自己的问题上面，可能一开始自己会先去尝试。有可能用这个方法实验在自己身上，看是不是能够帮助自己解决问题。最终，他们一定会把他们学到的这个技能用在别人身上，甚至用在陌生人身上。我自己是无聊人哦，我来分享一下我的学习经验。如果是要我花钱学习的东西，我一定会考虑实用性。所谓实用性，不只是物理性的解决问题，精神层面也可以有。好比我最近去上正念课程。虽然是迷你课程，所以它的学费不贵。但我决定报名的原因是，我觉得心理学的正念练习是可以跟人类图有个很好的结合。我们知道人类图啊，除了自我探索、自我了解之外，最重要的是你要用你的策略跟内在权威去引导你做出适合你的灵魂，适合你这一生。所走的道路的决定，而人生策略跟内在权威非常需要有内在觉知，非常需要你自己能够跟你的身体、跟你的灵魂、跟你的内在做很好的连接。大部分的人都觉得内在权威的感受是什么？好难捕捉。什么是建骨的回应？直觉的声音是什么声音啊？内在权威是我们体内固定运作的能量，基本上它一直都在那里。只是我们太习惯把我们的专注力放在外面的世界，久而久之，我们对于我们内在能量的感受力就会变得退化迟钝。我发现正念是可以帮我们专注在当下，观看自己的身体，倾听自己内在的声音。对我来讲，正念练习很实用诶，所以我愿意花钱上课，甚至之后我也愿意花钱去上正式的课程。这个就是五爻讲求的实用性哦。我学了这个东西，我可以运用在什么事情上面？我可以帮助解决什么问题？最适合五爻人的学习方式就是给他一个远大且实际的目标。有目标，学什么都不难；没有目标，又不实用。我们五爻人就不会想浪费时间在学习这件事情上面。我们来到最后一个爻，六爻。人生角色三六六三六二四六都可以参考。三十岁前的六爻人，你们目前都还在过三爻的人生。你是三十岁以下的六爻人呢，就麻烦你先去参考上一集三爻的学习方式。三十岁以上的六爻，你们就可以参考这一集喽。我们都知道六爻，他站在屋顶上，所以他们的观点、他们的思想都是比较抽离跟客观的。我观察到的三十岁以后的六爻人哦，他们会用一种很轻柔、很安静的方式聆听他周围所有发生的事情。就算去学习一个课程，他也会在心理跟生理上保持一个距离去思考：我在这个课程里面我可以获得什么东西？那你以为他没有在听吗？当然有在听，他只是挑他想听的听。说真的，学习不就是为了开悟吗？并不是说所有的事情都套用在灵性层面上哈。我所谓的开悟，也就是说你在某一个事情上面，你突然就哎知道怎么做了，自然你就知晓了这所有里面的原理，然后你也摸透了。基本上六爻人，他们这辈子已经开悟了，其实不太需要再学习更多的东西。除非这件事情很有深度，或是这件事情很有前瞻性，他学了不但是可以提升自己到更高规格的版本，也或是根本看不到尽头的版本，这件事情才够有吸引力，请他们下屋顶，请他们走进教室里来学习。除此之外，他们。只会觉得我都已经知晓这一切了，我何必要再花时间花精力在这上面呢？不如我继续待在我的屋顶上纳凉吧。六爻人的目光是放在未来的那个未知且无法预测的未来。如果是格局不够大，或是这件事情比较表面，它没有深度。基本上是引不起六爻人的兴趣的。好像我们在买台股，可是六爻人跟你谈论的是虚拟货币，而且是我们没听过的项目。你问六爻人他的投资心法，他可能会用宇宙观、地球村的角度跟你分析各国经济趋势，而不是去看台股的一周指数。以上只是举例哈、哦，我只是让你们理解说，六爻人看事情的角度是比我们更宽广的，他们会看得更深入。我有个学生哦，他是妈妈。他的女儿是62人，他自己是13人。他说他实在很想知道他女儿在想什么，可是不论他用什么方法引导他、找他聊天、观察他的行为，都还是搞不懂。他女儿在想什么？我说这很正常啊。其实六爻人看出去的世界跟我们是不一样的。同一个窗户，我们看世界的模样跟他们看世界的模样是不同的。我们从二楼看窗外，可是他们是站在顶楼看窗外。我们只能看到我们水平线看到的东西，他们看到的不只是水平线，他们看到的是三 D、四 D、五 D、六 D 的世界。最适合六爻人学习的方式是什么呢？应该是说。这个学习的内容是否有前瞻性？是否有深度的内容？这样的学习项目，这样的课程才会引起他们的学习动机。最后想补充一个小观察哦，是我一个学生，他听了上一集讲1231回馈给我的，他是一三人嘛，他很喜欢钻研，没错。但是对他来说，他的文字吸收能力比较差，用听的他觉得学得非常快。大家知道人类图的能量中心跟闸门都有对应到我们的器官吗？这个以后如果有机会，我们再多聊一聊这一部分哦。所以我只是先大概讲一下哈、哦，在直觉中心里的闸门五十七，它对应到的是右边的耳朵；在情绪中心里面的闸门二十二，它对应到的是左边的耳朵。如果你有57七号闸门，会不会你的右耳比较敏锐呢？或者是你有22二号闸门，你的左耳比较敏锐呢？ 5 7七号闸门，我们听到的是跟警觉有关的事情； 2 2二号闸门听到的是跟情绪有关的事情。听觉对你们来讲是不是很重要？就像是我有很多学生来跟我分享说，听我的 podcast 觉得很舒服、很疗愈、很好听，我讲解的东西他们也比较容易听得懂。我发现来跟我说我声音很好听的学生很多，他们都有22二号闸门。2十二号闸门很重视听觉感受哦，因为22二号闸门哦，他听到的不是时间，他听到的是情绪，而且也会因为听觉引发他们的情绪。这个很有趣，大家可以观察一下。那跟眼睛有关的呢？闸门十一，好奇心的闸门，它对应到我们的器官是左边的眼睛。闸门十七，意见的闸门。它对应到的是我们右边的眼睛。如果你有闸门11或者是闸门17你们会不会特别重视视觉的感受？我有一个学生，他有闸门11有闸门17两个跟眼睛有关的闸门，他都有。他非常喜欢儿童绘本，给小朋友读的绘本一定有非常大量的图案图画。好，以上就是跟大家分享一些小观察，蛮有趣的。如果你有这些杂门，你有什么感官上面的感受，也欢迎你留言跟我分享，或者是到我的 Instagram 私讯给我都可以。最后跟大家分享一下，十二月份我不会开团体课，一月份应该也不会开团体课，因为。一月份我准备要进入任内图三阶的课程哦，那是国外的课程。我一个礼拜要上两次的课，要半夜起床上课，所以要减少我的教课量。团体课对我来讲，因为要付出比较多体力，然后人数也比较多。之后可能等我的课程比较能够上手的时候，我再看看是不是再继续安排团体课。请大家放心，在这个中间的时间呢，一对一的线上课还是有持续进行的，然后个人解读。也是可以预约的哦。一对一的课程跟个人解读有什么不一样呢？时常都有人私讯问我这个问题哦。课程当然是有教学的成分在里面，我会仔仔细细地教你什么是人类图，什么是闸门，什么是通道，什么是能量中心，什么是空白能量中心带给你的制约，行星跟闸门之间的关系是什么，内在权威跟策略、人生角色这些，我都会在课程里面讲到。可是个人解读呢就不会带到这么多，因为个人解读只是针对你的人类图来回应你这个人的样貌，不会去讲太多基础理论的东西。如果你是对人类图很有兴趣，你不但想知道人类图到底在干什么，你想要看懂自己的图，你也想要了解别人的人类图，比如说了解你男朋友、女朋友的人类图啊，你的小孩啊，你的先生呐、啊，他们的人类图讲了什么东西？课程就绝对是符合你的需求。课程会教你人类图的基本知识，而且也。会用你的图来当做案例分析，也就是说边上课边解你的人类图。那个人解读的话，就是只解读。没有课程，就这么简单。以上这些所有的资讯呢，都可以到我的 Instagram 里面去看，都有课程解说、解读解说，或是真的你还有什么问题的话，你也可以私信给我。今天讲了四五六爻的学习方式，然后还讲了一些其他的补充小知识。如果你喜欢这样子生活化的人类图内容。欢迎你到 Apple Podcast 上面留言给我，让我知道。如果你是 Spotify 的用户的话呢，就麻烦你给我五星好评。你的评分、你的留言都可以帮我的 Podcast 能够带来更多流量，能够有更多的能见度。谢谢你们支持小小的人类图创作者。今天的节目就到这边结束喽， bye bye. 我们下次见，拜拜。